0: Sex vor der Ehe. Fünf Blickwinkel auf ein heikles Thema. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um ein mutmachendes Schlusswort. Wir sind mit unserem Thema am Ende. Rückblickend kann man sagen, dass es in der Bibel kein einziges Beispiel gibt, wo voreheliche Sexualität positiv dargestellt wird. Gefeiert werden das Warten, der Verzicht und der Gehorsam. Sexualität gehört, biblisch betrachtet, klar in die Ehe. Überhaupt kann man Folgendes feststellen. Beim Thema Ehe geht Gott den Weg des Prototyps. Er konfrontiert uns mit seinem Vorbild und an dem sollen wir uns orientieren. Aber hören wir dazu kurz den Herrn Jesus, der zum Thema Scheidung gefragt wird und dann so antwortet. Matthäus 9, 10, die Verse 4 und 5. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen? Und zwar am Anfang der Bibel in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein. Der Herr Jesus nimmt hier Bezug auf 1. Mose 2, Vers 24, wo Ehe definiert wird. In Gottes Augen ist eine Ehe ein Bund, und zwar ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau, der darauf angelegt ist, ein Leben lang zu halten und die beiden aufs Innigste aneinander zu binden. Drei Dinge zeichnen eine Ehe deshalb aus. Es heißt ja, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen, das ist der erste Punkt, verlassen, und seiner Frau anhängen, das ist der zweite Punkt, anhängen, und es werden die zwei anhängen. Ein Fleisch sein. Verlassen. Ein Mann, und dasselbe kann man auch für die Frau sagen, muss zuerst Vater und Mutter verlassen. Erst muss ich mich vom Einfluss meiner Eltern lösen. Und dann kann ich Familie gründen. Die Abhängigkeit von den Eltern muss mit der Eheschließung enden. Ein Ehepaar übernimmt für seine Ehe selber die Verantwortung. Zweiter Punkt, anhängen. Das ist das Ziel einer Ehe aus der Perspektive des Ehemanns. Er hängt, er klebt sich an seine Frau. Es geht hier um eine innerliche Ausrichtung, um ein sich verschenken, um die bewusste Entscheidung, ich will diese eine Frau glücklich machen. Und das, was für den Mann gesagt wird, gilt natürlich auch für die Frau. Und drittens ein Fleisch werden. Intimität. Mit der Bezeichnung Einfleisch wird die sexuelle Gemeinschaft derer beschrieben, die sich vorher entschieden haben, aneinander zu hängen. So, jetzt wissen wir, was eine Ehe biblisch ausmacht. Verlassen, aneinander hängen, Sexualität. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Soweit zu Gottes Ideal. Ich selbst hatte leider nie die Chance, dieses Ideal zu leben. Warum nicht? Tja, weil ich erst mit 20 Jahren bewusst Christ wurde und vorher schon mit meiner heutigen Frau befreundet war. Ich war zwar vor meiner Bekehrung irgendwie religiös. Ich wurde auch konfirmiert. Aber die Idee, dass Sexualität in die Ehe gehört, die war mir fremd Beziehungsweise die habe ich nicht an mich herangelassen. Wie auch? Ich kannte die Bibel nicht, ich hatte weder den Heiligen Geist noch ein neues Herz noch eine Gemeinschaft, die mir dieses Ideal vorgelebt hätte. Und weil es so war, deshalb möchte ich am Ende dieser Reihe sagen, dass es nie zu spät ist, das Richtige zu tun. Als wir uns damals anno 1987 unabhängig voneinander bekehrten, meine Freundin in Frankfurt, ich in Berlin, standen wir vor der Frage, wie es mit uns als Pärchen weitergehen sollte. Und wir entschieden uns dazu, die Sexualität zu lassen und stattdessen Zeit ins gemeinsame Lesen von guten Ehebüchern zu investieren. War das einfach? Nein. War es die Sache wert? Definitiv. Warum? Und meine simple Antwort wäre die, weil sich Gehorsam immer auszahlt. Es ist wirklich so einfach. Wer im Gehorsam unterwegs ist, der greift im Rahmen seiner Persönlichkeit und seiner Lebensumstände das Maximum an Segen ab, das diese nichtige Welt ihm zu bieten hat. Und so kann ich rückblickend nur sagen, dass wir das Warten auf die Hochzeitsnacht nicht bereut haben. Der Verzicht war Ausdruck einer echten Bekehrung, einer existenziellen Bindung an den Herrn Jesus. Ausdruck von dem, was Bonhoeffer teure Gnade nennt. Wir hatten angefangen, für den Herrn Jesus zu leben, ihm nachzufolgen, allem zu entsagen, um ihn zu gewinnen. Das klingt jetzt vielleicht super pathetisch, aber wir haben einander durch den bewussten Verzicht auf voreheliche Sexualität gezeigt, dass uns die Sache mit Jesus wirklich ernst ist. Für jeden von uns kam zuerst Jesus und dann kam unsere Beziehung. Jesus war wirklich König in unserer kleinen Welt. Und auf diesem Fundament haben wir eine Ehe aufgebaut, die nach einem rumpeligen Start Jahr für Jahr glücklicher wurde. Und heute, in den 50ern, sind wir einfach nur froh miteinander und genießen, was das hohe Lied beschreibt. Unsere Ehe ist nicht deshalb so schön, weil wir so schlau waren oder weil wir so gut zueinander passen. Wir sind weder besonders klug, noch sind wir der ideale Match. Aber wir haben Jesus. Und so schräg das für ungläubige Leute klingen mag, es ist unsere Ausrichtung auf Jesus, die unserer Ehe Stabilität, Hoffnung, Korrektur und Gelassenheit schenkt. Es hat sich für uns absolut gelohnt, auf Gott zu hören. Ganz praktisch. Wir sind in einer entspannten Ehe voller Tiefgang, Leidenschaft und Miteinander angekommen. Eine Ehe, die nicht perfekt ist, aber uns ausgesprochen gefällt. Und ich selbst, der ich aus desaströsen Familienverhältnissen stamme, ich staune tatsächlich immer wieder über dieses Wunder. Und alles fing damit an, dass wir unser Herz für den Gehorsam gegen Gottes Wort öffneten dass wir bereit waren, auf etwas zu verzichten, das Gott Sünde nennt. Aber auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Der Verzicht auf Sex vor der Ehe hat nichts Magisches an sich. Es ist kein Deal im Sinne von, ich verzichte auf Sex und Gott muss mir eine gute Ehe schenken. So ein Denken hat gar nichts mit Christentum zu tun. Enthaltsamkeit, die ich meine, ist Ausdruck eines Herzens, das von der Liebe des Herrn Jesus ergriffen wurde. Und ihm, egal was kommt, gefallen will. Und wo solche Herzen in einer Ehe aufeinandertreffen, da ist Jesus mittendrin. Und da ist alles, was es braucht, um eine zutiefst befriedigende Ehe zu führen. Lasst uns einfach nicht vergessen, es liegt kein Segen in der Eigenwilligkeit. Aber es liegt Segen in der Buße. Mag es auch sein, dass ich nicht mein ganzes Leben umschreiben kann. Das war bei mir auch so. Mag es sogar sein, dass traumatische Erfahrungen mich bis zu meinem Lebensende seelisch verkrüppeln. Und auch da kann ich mitreden. Trotz all dieser Einschränkungen lohnt es sich, Gott zu vertrauen. Unser Gott weiß, wer wir sind, was wir brauchen und wozu wir in der Welt sind. Er überschaut unser Leben. Er kennt bereits das Leben, das wir einmal bekommen werden. Und das im eigentlichen Sinn unser Leben sein wird. Und bis dahin will er unser Immanuel, unser Gott mit uns sein. Er will mitgehen auf unserem Weg durch die Wüste. Mitgehen, wenn wir Fragen ans Leben haben, wenn Vergebung oder Ausharren gefragt sind, wenn das Leben mal wieder nicht fair ist und es gerade kein anderes gibt. Dann ist er da und dann lädt er uns ein, ihm zu vertrauen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir überlegen, welche Bibelverse du zu diesem Thema auswendig lernen möchtest und sie schon mal in deine Auswendig-Lern-App eintragen. Das war's für heute. Bete für Ehepaare, dass sie zuerst ihre Beziehung zum Herrn Jesus pflegen, um damit ein Fundament für ihr Miteinander zu schaffen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.